0: 你好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿，让我为你的心灵好好的充电。大家喜欢这样子的 slogan 吗？这是我最近心想出来的。我自己在想这个 slogan 的时候，我觉得蛮,蛮有趣的，因为。我之前就是每次在打字啊，在打吴佩莹的心智宫殿的时候，每次他那个都会打成那个供应店的宫殿，而不是那种 palace 的宫殿哦。所以我就想说，哎，我每次都在想，我到底有什么样的 slogan 可以做？那我就发现，哎，对耶，其实。在这段时间，我自己有一些感触哦，我都会觉得说，到底心理智商在帮助人做些什么呢？那我就发现，其实心理智商真的在帮很多没电的人充电。或者是让快要没电的人来到一个地方，可以好好的休养生息，可以好好的重新调整自己，然后充饱电了再出发。所以我希望我的 podcast 节目也可以带给大家这样子的一个感受哦。好，如果你也被我的声音或内容给充到电，都欢迎你留言告诉我，好吗？好，那我今天想要跟你分享的主题啊，我觉得是一个我们在谈这种两性关系非常非常容易遇见的一个状态哈、哦，就是前任 ，OK，EX，、okay, <笑>因为很多人都会跟我聊到说，哦，他真的好在意他的男朋友的前任啊，哈、哦，通常比较多都是女生在跟我讨论这件事情，哦，我发现。呃，男生会跟我讨论他那个女朋友说到的前男友的这种比例，真的是少上很多哈、哦。那所以我今天就来跟大家分享一下哈、哦，就是如果你自己呢感觉到说，哎，你的另一半哈、哦，你另一半的前任，你就是非常非常的在意他到底该怎么办哈、哦，我常会跟大家说，嗯，不要让另一半的前任。成为你现在的威胁，好不好？好，如果你真的觉得你另一半的前任是你现阶段生活当中的威胁哦，那代表你的心理状态里头已经隐藏着一个，我觉得这份爱是不安全的，或我觉得我并不一定会被好好爱着的这一种心灵上的假设。好，那其实我觉得蛮值得好好去思考一下，到底发生什么事。好，那我先来跟大家分享，因为其实在这个主题上，我写了一些文章，哈，那我也收到读者的一些留言，我其实觉得很有意思，也跟大家来分享。如果你是那一种会把另一半的前任当成眼中钉的人、哦、我相信你可能不自觉会有一些行为啊，像是你明知道哦，就是不要去追踪对方啦，例如划对方的 IG 啦，或划对方的脸书，可是你就偏偏你就觉得哎，控制不住，好想知道对方现在。到底怎么样哦？他有没有过得很糟，或者是你很担心他过得很好，或你也很担心他过得很不好？因为他如果过得很不好，你就会担心他会不会来骚扰你的男朋友、你的另一半这样子。那如果你又特别看到对方写下一些暧昧不明的讯息，哈，因为其实我有学生就这样跟我说：“老师怎么办？”就是。他的前女友都会写下一些很暧昧的讯息，像是说什么哦，最近好寂寞哦，就是生日的时候好怀念以前的生日礼物等等这种暧昧不明的讯息，好像在写给谁看？你们有没有遇过这种人？很喜欢，就是也没有当，就是指出当事人是谁，然后就很爱写这样子，就是好像特定，你就会知道特定要写给某一些人看的这些讯息。好，那。你如果就拿着这些讯息来逼问你的伴侣，哈，就会问说，哎、欸，他是不是余情未了？你是不是还有跟他联络？好，你你其实也会知道，就是这些事情拿出来讲，很有可能会换来吵架。好，那你的另一半可能也跟你明确表达过，我们我们就是已经是过去式了。可是你还没有办法克制吗？你会不会有这种感受？哈，我其实要跟大家说啦，其实呃，一般情况下哦。如果他是一个心智跟情绪上还蛮独立跟可靠的伴侣，他其实会觉得过去就是过去的一种情况，而且他就是你知道，我们都说好马不吃回头草，所以他通常也不会再去想着说，就是要跟前任有再有这种男女情感的，或者是这你知道，我们说就是呃比较是。有爱情的那种情感关系，其实相对来说都会是已经变非常非常少。好，那这种情况下，如果他自己本身是一个独立性很够的一个男子汉，说真的啦，他也不会太喜欢他的另一半对他有这种呃过度吃醋，好，就惯性吃醋的情况，好，因为。你知道，如果拿前任的这种吃醋的行为来跟你的另一半讨论，它通常也代表的是你在情感上是有一种过度依赖的情况，因为那通常代表意思就是说，呃、我想要确定我到底是不是被爱的比较多。好，我想要确定你对前任好那一种所有任何的想念的东西啦，呃，就是睹物思人的东西是全部全部在我们的生活当中都已经被移除了。好，就是你很需要透过这样子的状态来证明你在这个关系里头的存在价值的时候，其实都已经在说明你对你自己。并没有这么有自信哦。好，那呃，有些人会跟我说啊，可是老师，我跟你说，我的另一半他好喜欢我吃醋的样子，他觉得我吃醋的样子很可爱。嗯，那这样人到底该怎么样去诠释他呢？哈，我其实还是要跟大家说，嗯、呃，这样的人还是存在哈。那如果他喜欢伴侣吃醋。呵呵好，如果喜欢伴侣吃醋，通常他在这个过程当中，他是一个很需要确定自己是被高度需要的，或者他自己本身就是一个很喜欢抓马的人。好，因为其实吃醋是一个高度的情绪张力或者简单说，他会让你们这关系相处。的时候啊，就不会这么顺，好、哦，就会 K K 的，好、哦，就是会有一些呃有的没有的剧嘛，或者是内心有很多的小剧场。那通常，嗯，我们说成熟稳定的个体啊，他其实不太喜欢关系当中有这么多的小剧场，好、哦，因为成熟稳定的个体他喜欢的关系是可预测性高的。也就是我可以知道我们之间发生什么事情，好，我也可以知道这件事情，好，这种前男友、前女友的事情不会来烦恼到我们现在的生活，因为我们就是好好的专注在现在的生活啊，谁没有过去呢？好，所以其实大部分成熟稳定的个体，他们都不会再去太。太过于去想前面的这些事情，即便他们有时候可能 OK， 因为某个节日或因为某一些事情，他们想起来了，但通常他们也会很快就过去了，因为他们蛮有能力把自己的心思专注在现在这样子的状态。好，所以一个很喜欢呃有人吃醋感觉的这种伴侣哈，通常呃他自己也会在情感上是依赖的。或他很喜欢有人对他争风吃醋的感觉，来提升他自己的一种魅力跟价值感哦。我觉得这其实是也值得大家去思考的一件事情。好，那我们讲到这里啊，如果你特别顾忌前任的存在，那你背后的担心跟心理上的困境究竟是什么？好，我就提供给大家一些呃，在心理上的思考，你也可以帮忙自己去稍微整理一下。好。首先，第一个啊，占有欲，哎、欸，其实我发现很有趣哦，因为其实很多的，无论是影视、戏剧啦，哈，或者是一些呃小影片，他们都很喜欢去强调，或者是歌颂，或者是吹捧占有欲，好像认为占有欲才是一种呃对人的爱。哦，甚甚至甚至有一些人很需要他的另一半对他表达出占有欲那种独占跟排他的感受，但是坦白说，占有欲在心理上它并不健康。好，因为简单来说，占有欲是一种嗯，我很害怕失去。好，而我必须让你跟我合而为一的一种情绪状态所发展出来的行为，我、哦、大家听得懂吗？好，就是意思就是说，占有欲的存在，它比较像是一个我们透过负面情绪，或因为我们自己本身有一些负面情绪。所发展出来的行为，所以它并不是这么健康的。所以占有欲的人通常也很难真的经营出很健康的关系。包含其实你知道健康关系要有什么元素，就是要好好的尊重对方啊，又能够好好的欣赏对方啊。所以简单来说，如果你现在是一个占有欲很强的状态，可是。你的另一半就是一个很爱社交的人。你在认识他之前，他就是一个在社交圈里头非常活跃的人，他有非常多的朋友的时候，好，请问这个时候你还可以尊重他拥有这么多朋友，然后可能平时就是会跟很多朋友有很多的讯息上的交流吗？你会欣赏他那个高明的社交手腕吗？你真的有办法就是？就是一样，是充满着爱意的眼光去看着他，在社交里头跟别人很活络的样子吗？所以我才会说，其实占有欲它来自于一个我们说比较低频的情绪，低频情绪就是比较负面，包含它是来自于恐惧的，好，包含它是来自于嫉妒的情绪所发展出来的行为。那占有欲本身它会不健康，是因为它并没有真正的从。那种童年的行为哈，童年的关系相处的模式，过渡到成年的成熟状态，怎么说呢？其实占有欲很像是一个小朋友，他必须要仰赖他的父母哦，因为他有时候就会觉得，我不想要有任何人来分走我父母对我的关注力，因为如果有人分走了父母对我的关注力。代表我的生活可能就会有危机，我的生存会受到威胁。而我的父母基本上呢，就是我的全世界。那我失去我的父母啊，我就活不下去嘛。所以我会很害怕，所以因此我要两丢丢，我要抓紧紧、黏梯梯的感觉，然后才不会让这个人在我的就是没有掌控。之外，他会消失无踪，或他会就是嗯，就是节外生枝如果我没有看紧他的情况，所以其实占有欲的背后是你对于独立自处这件事情的困境，是非常容易让人觉得很窒息的。所以、呃、你知道王菲不是有一首歌，就是是不是我们在一起的时候，你才想起了那个孤独的自由因为有一些人，你不知道为什么，你跟他相处，你其实也觉得你蛮爱他，你蛮喜欢他的。可是，在跟他相处的时候，你特别觉得想要呼吸新鲜的空气。好，那其实很有可能跟这个占有欲的状态是有关的。所以，你的另一半如果跟你在一起，他其实会很需要去蹲厕所啦，很需要划手机，陷入那个手机世界里啦。你就觉得为什么你明明？就是在同一个空间，却不能保持在一种交流的状态里头。你也可以去思考，你会不会不自觉当中有这种占有的行为？哈，因为基本上呢、啊，嗯、呃，有些人会觉得说，没有，我给他很大的自由啊，他明明想做什么，我都支持他。好，这这是一种。嗯、哦，就是你你在放手的过程当中，但是你眼睛死命的盯着它。好、哦，你的身体呢不断的绕着它转，哈、哦，它是太阳一样，哈、哦，你绕着它不断的那个公转，好、哦，那那其实也会让对方觉得很窒息哦，它它其实是另外一种形式的占有啦，虽然没有那种抓很紧，但是看很紧、哦，那一样也是一种占有的形式，好、哦，所以。你的另一半，如果呢，他也常会跟你讲一些话，说，哎、欸。我真的觉得你要你有你的生活重心哎，你要有你的兴趣啊，你不要这么关注我啊，不要这么就是我我几个讯息没有回你就该该叫啊，或者是就是一直好像有一点就是诶，你在干嘛？你在哪里？你为什么不回我？好，就是这种很焦虑、很很担忧的行径哈，其实它也会让人觉得那种独占欲是很强烈的情况。好，所以。嗯、um, ，这样子的占有情况啊，其实你真的会非常难给出尊重跟欣赏的，因为呃，这种占有欲的情形，它通常会非常非常容易让你看到，哈，为什么你今天又不回来？为什么你今天又要晚回来？为什么你现在就是在吃饭，然后你又要跟谁谁谁通电话？为什么？为什么？为什么？嗯、你就会特别容易去看到伴侣不愿意配合你的地方，或者是他把时间又分出去的地方，就真的很容易、哦嗯、所以、呃、有很多人都会跟我抱怨说，哈、啊，老师，为什么他就是在一起之前跟在一起之后，他那个分给我的时间差这么多？嗯、其实、呃，大家也可以稍微思考一下，有可能啊，有一段。嗯，时间你们的相处里头，让他会开始想要多一点独处的时间。好，那也可能是你那个双眼或者是你的生活重心、你生活的呃优先序位哈，通通都是排给他的情况下，然后他如果本身是一个蛮独立哈，蛮喜欢、嗯、交朋友。好，他的生活当中有很多不同的嗜好跟乐趣的情况下，你就会开始发现，哎，慢慢的他好像分给爱情的时间就越变越少了。那这种越变越少的情况，坦白说，它很容易就导致你们的争执呃越变越高。好，那你对于他身边出现了很多的异性，哈，或者是他的前任，你就会开始有一些假想。因为你就觉得，为什么我好像被在乎的时间变少了？那他是不是这些呃不在我身边的时间，他都拿去跟谁鬼混了？好、哦，你你就会心中有很多很多的小剧场。好、哦，那这一些其实都很有可能跟你过度把你的心思哈、哦，或者是你的依赖感，通通都堆叠在他身上有关。好、哦，那这就会导致他。会想要来到进到关系里跟你好好相处的欲望是降低的。那大家其实也可以真的去思考哈，如果一个人你不知道为什么他会跟你相处的时候，就是人在心不在，好，那通常也代表的是你们关系的相处品质是有一些状况的。好，例如他可能在跟你讲话的时候，呃，他不一定有得到乐趣，或者是他。可能觉得会被你追问很多的东西，哦，他可能只是想要交代，呃，他今天在公司跟老板有什么样的互动，好、哦，那你可能会问到很多，就是，哎，那你们开会的时候有没有其他的女生？哎，有没有新进的女性员工等等的，就是可能在这个过程当中，他会觉得那种被问很多背后。有那种不被信任的感觉的时候，你就会发现他想要跟你分享的生活的事件越变越少了。哦，所以我觉得有时候这个是我们可以帮自己去觉察到的地方。好，那。呃，如果这个占有欲呢，还需要去追溯对方的前任的时候呢，其实就会变得非常非常的复杂了哈、哦。因为对方的前任跟暧昧对象全部都成为你的眼中钉，就会形成另外一种形式的心理困扰。哦，那我来跟大家讲讲，就是我们刚刚其实有稍微提到这种另外一种形式的心理困扰，就是你会在占有的过程当中去跟前任比较，好、哦、像是。哎，你比较喜欢我还是喜欢他啊,啊？啊，你之前是怎么帮他过生日的？啊，你这次带我就是来这样的餐厅，可是我怎么记得你以前有去过五星级餐厅拍照？好，类似像这样子，好，这种竞争跟比较，好，就是呃，就很有可能会在你的心中有很多的小剧场嘛。好，那你可能也都会问他说，哎，那你都送什么礼物给他？哈、啊，你今天送我这个哦，那其实你知道，我们表面上看起来，有些人也许喜欢这个，但是其实，呃，大部分的人都不喜欢这样子的一种对话形式。好，因为它给人家一种就是争输赢的感觉。好，那我我其实也问过当事人，我就说你为什么会想要问这样的问题呢？哦，那他就会说，因为我很需要确保我在这段关系当中，我有赢的感觉。那其实这这个赢的感觉，其实是很很值得思考的。为什么我在关系里头我需要赢？因为关系本身是一个讲爱的地方嘛。好，那你赢了之后，请问你有觉得你获得更多的爱吗？还是你赢了之后，你觉得是一种我好像比较厉害，然后比较有价值感，我好像比较有魅力？好，可是这样子的这一些感受，真的能够确保你是呃相信自己被爱着的状态吗？好，所以其实说真的啦，就是呃在感情里头会问这样子的问题的时候，代表的是你心中已经在假设你是一个很容易就不被爱的人哦，很容易就不被爱。好，因为这些问题呢，除了展现你的不自信，也展现了你的不安全感。好，所以在感情当中，你其实真的非常容易出现各种假想敌。那当你有这种假想敌的感觉，你就忍不住又问了，对不对？啊，忍不住就问了。其实对方一开始可能还可以很耐心，就跟你说啊，你就安心一点啦，你要相信我啦。好，可是真的当问多了，你其实真的要回来思考的是，究竟是怎么一回事？你们的信任有破裂的状态。因为其实通常我们会问这么多，代表的是对自己的不相信，也对对方的不相信。好，当然有些人我听过他们的讲法是，没有。我跟你讲，我很相信我自己，我也很相信我的老公，但我不相信外面的女人。啊，呃，但是同学，其实讲这些话，他还是在代表的是你并不相信你自己，跟你不相信你老公。为什么这样说？哈，简单讲，如果你很相信你自己所经营出来的关系，你也很相信你的另一半跟你有我们说 strong bonding， 你们之间的连接感是很强烈的，你会自然而然发现一件事情哈，这个爱啊被取代的可能性是非常非常低。好，也就是你的另一半如果选择了外面那一些你不信任的女人，好。他接下来要面临到的代价其实是非常高，而他通常不会想要去承担这样子的代价的时候，就算外面的这些所谓的呃小三哈、哦，他们所那个使出那个浑身解数，好、哦，通常也没有效果。好，所以其实有时候我们之间的爱绑定够强，你够相信自己，好，这些东西你其实根本。不需要去担心啊、哦，而且一个有价值感、一个高价值的女性，她也会知道，好啊，就算我知道我身边这个伴侣，她的定力是薄弱的，那他真的就因为这样子被其他人勾引，然后爱上其他人，那我想她可能对我的爱也没有这么强烈，好、哦，那。一个高价值的人又何必需要待在一个爱给的有一点稀薄的关系里头呢？所以我说这是一个很值得大家去思考的一个部分哈。好，所以呢，你会不会常常觉得有很多的假想敌呢？哈，例如哈，有一些假想敌的感受就是，哎，那、啊、你学妹为什么要打给你啊？啊，他们有其他人可以打吗？或者是女同事啊？哪一个女同事长得好看吗？或者是女客户，哎，奇怪，没有其他人可以帮他处理吗？为什么就非要你处理呢？好、哦，所以其实这些都是，嗯、呃，我们所谓的假想敌所表达出来的，我们对对方的旨意、哦。哦。好，如果你很容易有这种这种猜忌啊、顾忌啦、啊、嫉妒啦、啊、小剧场啊。好，请都回来你自己身上好吗？因为这些担心呢，其实都是你很怕被抛弃的阴影，也就是你在关系当中的恐惧。那我们说，恐惧它会散发出一个非常低频的状态，而导致你有一些占有的、操控的，或夺命连环扣啊，好这一些行为。而这些行为，其实它对关系的破坏力是非常大的。好，它会让你基本上很难。持续的相信自己，相信自己是值得被爱，相信自己是可爱的，你也会非常难去相信对方。好，那对方做什么行为？例如他只是手机拿起来，然后手机就划掉了，就刷掉了，你就会立刻觉得这个行为一定有鬼哈。那对方就会。一直在这样子的，嗯，你知道，你们关系的恶性循环当中，好像他做很多事情都会被很多的猜测。好，那如果你们一直持续是这样子很多猜测的过程里，那我觉得，请你们好好去整顿一下你们的关系，因为代表你们关系很有可能是有受伤的经验，很有可能他之前就是有某一些行为造成了你对你的这种信任被破坏的状态。或者是你自己本身就是有过被背叛的经验，好，有时候这个被背叛的经验有可能来自于你的前任就是背叛你了，或有可能来自于你身边熟悉的这种我们说男性的家人，好，有有些时候啊，有些女生在关系里头很不信任另一半，其实通常都是因为啊，因为我的爸爸就是一个不值得信任的人呐、啊，他就很不靠谱啊，好，所以你就可能把。这样，这种对男性的眼光也投射到你的另一半身上了。好 ，OK， 如果你的恐惧呢被好好处理，其实这样的循环是有机会被打破的。好，那你就可以给出对方一个信任跟尊重的关系。那当然，你也可以就成为对方眼中那个非常独一无二的存在了，好吗？好，那当然，我接续着想要再跟大家分享的一个部分啊，我觉得也蛮有趣的哈。因为有些人就告诉我说：“哎、欸，老师，我我知道，我也知道，就是不应该去这样子在意前任的伴侣啊什么的哈啊。可是，拜托老师，他们这样藕断丝连，藕断丝连啊，你是叫我到底该怎么办呢？”好。那我们就来聊聊藕断丝连这个情况到底该怎么办哈？那有几种形式，我觉得大家也可以思考一下哈。就是说，如果呢是那一个前女友对你的伴侣是纠缠不清的，好，那到底该怎么办？好，嗯，其实啊，如果你的伴侣他已经不会主动联系对方，那都是对方来找。然后你的伴侣回应，这其实还是有几种可能哦。大家可以想一想，因为很有可能第一种情况是他们的关系早就已经升华成家人或是朋友，而不再是情人之间的这样子的吸引力。有些人呢，有能力就是分清楚那一条界限是有能力的，哦包含什么是情人，什么是朋友，那那个感受到底是什么？好，有些人是可以分得很清楚。好，所以也就是为什么有些人他即便是留着前男友或前女友的东西，他也不会就是在对对方旧情难忘。好，他不会。好，因为对他而言，这种留着这些东西呢，不过是对我生命当中的一种过去式。好，因为就像是。我留着小时候的毕业纪念册那样子的概念，有些人对待这种东西就是这样子的感觉啊，所以也就是说，请你不用拿你自己的分手后不做朋友的这一种关系模式来套用在对方身上，因为每一个人对朋友的那个分野，好那个朋友圈的感受是不一样的，好那。如果你用这样子的观点套在对方身上，你一定就会觉得说，哦，对方就是旧情未了啦，哦，你的男朋友也是旧情未了的情况，哈、哦，对你来说，你觉得非常不公平等等的，好、哦，其实真的不需要，哦、原因是有一些人，他们就会喜欢这种做人留一线，日后好相见，与人为善的类型，哈、哦，而这种类型的人，通常他朋友也是很多的。那如果他的交友模式跟你非常的不同，那你也要想清楚，因为他就是一个你们大部分冲突的来源，好，那你关系相处会很辛苦，他也会觉得非常的辛苦，好吗？好，那另外一种形式哈，就是如果你的伴侣哈觉得不回应对方会觉得很内疚。好那我我只能跟大家说，哎、欸，我觉得这个其实比较复杂跟比较麻烦。哦，那种升华了那种就算了，因为升华通常就是都可以分得很清楚。内疚呢是分不清楚，可是我可以跟你说，比较呃，就是比较不用担心的一件事情。哈、哦，但我我相信大家还是会担心，就是对我而言，因为内疚而付出的关系呢，往往没有真正的爱在里面。因为往往就会只剩下一种义务感跟责任感，所以你说他有多爱这个人，他还爱着吗？其实我跟你讲，他讲不出来。好，你逼他讲，他可能也很难回答。好，那的确很多人是分不清楚我对他是内疚还是爱。而且这时候，如果你跟他说，你一定是爱他啊。不然他为什么叫你帮他做任何事情，你都愿意做？然后我跟你讲，他会是百口莫辩，因为他会内疚的情况。我也只能跟你说，他大概在情感上也没有很独立，好吗？所以你们就是一个，嗯、呃，情感没有很独立的人，配上另外一个情感没有很独立的人，所以你们的情绪就会非常容易都搅和在一起。好，那。这种就是伴侣他本身他的情绪独立性就很不够的情形之下呢，很容易就被情绪绑架。即便是他不爱了，但是告诉你，他其实很难控制他自己的行为。好，但这类型啊，我也坦白跟你说，你一定会心很累。呵呵好，如果你真的很想要去解救对方的时候，你必定会觉得心很累。好，因为很可能你改变不了他，你也没有办法要他去做心理智商，因为他觉得问题也没有这么严重啊，明明就也还好啊。好，那处理对前任的这种内疚感，哈，我觉得这个复杂。度我真的觉得太高了啦，我们可能又要用一整集来跟大家分享哈。因为你知道我们在讲这个内疚，其实它就很像是我们所谓情绪勒索，到底是一个什么样的结构哈？那。呃，我们这种内疚感不会只对前任发生啊。像其实说真的，有一些情感关系里头，如果对方啊，他本身在你们认识的时候，他就有一点是暖男啊，中央空调型的，那你其实就要很去注意一件事情是，是很有可能就是他妈妈把他训练的这么温暖、啊那他妈妈通常会是什么样类型的呢？你觉得他妈妈是暖女吗？嗯、通常不会是、哦、暖男的妈妈有很多的可能性、哦呃、除非暖男呐、啊，因为我我们说如果暖男他的界限清楚，那他妈妈可能也就是暖女，暖男呢，他界限不清楚，很容易内疚，很容易别人。嗯、呃，跟他情绪勒索，他就去做东做西呢。那通常也代表他妈妈可能也是一个容易情绪，呃，比较高张力的人哦。就是他这个暖男必须从小就练就很会照顾别人的情绪，来获得安全的生存方式。哦，所以我才会说，为什么我要再讲很多？是因为就是这种内疚背后的生存因素，其实它是有一些嗯背景。存在的好，那它也不是一个很容易就处理掉的情况。所以说啊，既然他的状况这么难处理啊，你就会发现你根本处理不了的时候，你就只能处理你自己喽。好，你当然你可以直接跟你的另一半讨论嘛。你是不是还爱着你的前任？你就直接问他。好，那你也可以真的去问他说：“那如果你持续跟对方这样子相处之后，你如果又爱上了对方，你是不是会告诉我？”我其实会教很多在感情当中很焦虑、很容易占有或很容易控制的人哦，我真的都会提醒他们说：“你这么焦虑跟担心，你不就是害怕对方爱上别人吗？那你现在就去跟对方说嘛，你去跟对方谈呐、啊。”你如果爱上别人，不会是第一个知道的人吗？因为很多人怕自己就爱了老半天之后变成傻子嘛。那既然你这么担心他会跟前任又继续搞在一起，然后旧情旧情绵绵的样子，那你不如你就直接让对方知道。而我告诉你，当你跟对方真的讨论这件事情的时候，对方反而就会觉得说：哇，你是一个有底气的人。好，你不会就是在关系里头很害怕。好，你会大方的让出。好，你知道你越是大方的让出的时候，其实对方就会觉得说，那我要越珍惜你这个人，因为你根本不害怕失去我。因为非常害怕失去对方的人，反而会在关系里头有各种的讨好跟妥协，好各种的。就算对方伤害你，或者是对方出轨啦、偷吃啦、偷吃的乱七八糟，你还有办法继续待在关系里，你就离不开啊！哦，如果对方越是知道这个状况，他就越在关系里爱其他人，爱乱七八糟的。好，所以。嗯，你既然这么害怕，好、哦，当你的另一半爱上前任，再次复合，好、哦，你其实也可以想一想的是，那难道你这样的付出的爱就一无是处吗？啊、哦，你你会这么这么介意他们出现，然后介意他们旧情复燃？你到底在介意什么？你其实就把自己这些问题给问清楚。好、哦，那这一段时间。他对你的爱好，他接受你的爱，那都是假的吗？有些人真的就觉得说，我们没有修成正果，就是一切都是假的。好，所以他生命当中很多假货。可是为什么你会觉得你认真付出过的，对方也认真付出过的东西，到最后是就是一切都是一场空呢？如果你常常有这种感觉，那我只能说，那你生命里大部分，你可能也都觉得是空的啊。到底有什么东西它是实心的呢？哦，同学来我的 podcast 哈，就是会被我敲脑袋。<笑>刚有觉得被我敲脑袋吗？哦，有些人来找我咨商，就是也会感觉脑袋被就是不断的被敲哈。哦，不一样啦，不一样情况啦。有一些人我会敲脑袋，有一些人我就是就是拿着那个。那个羽毛扇，<笑>我都想象那个羽扇关巾，有没有？羽毛扇轻轻轻的扇他们，哈、哦，我就看情况，哈、哦，我我没有每次，我不会每次都很凶，好吗？刚,刚应该没有太凶了，哦、<笑>好，好了，所以，嗯，既然会担心，哈、哦，我们就好好的问自己嘛，因为其实有时候你会发现，到头来真正一场空的。是你无谓的担心，是你内心的这一些小剧场，并不是你们的爱情，好吗？可是是因为你过度的想象，你的爱情会一场空，到最后你才会什么都没有，好吗？所以，我们怎么样让自己不会这些想象成真？那就好好看破你的担心嘛。啊，你会发现，其实真的就问来问去之后，还是会回到那一份核心，就是你害怕自己不被爱的恐惧啊，或担心自己爱来爱去就变成了一个傻子。可是你好好的爱一个人，为爱好好的付出，为什么会是傻子？一个会这样糟蹋你的爱的人，他才是傻子，好吗？好。当一个人不珍惜你的付出，你其实随时都可以决定你要撤回你的付出，你就停止对这样的人付出了，是不是？所以这是值得好好去问自己的啊，因为毕竟最后人生都还是你自己要过嘛，哦，不论你选择跟谁过，但这依旧是你选择要过的人生，所以请你记得哦，不要让前任。好，不要让这些前女友们成为你生活当中的威胁，因为当你一旦认为是威胁，你就会觉得你们的爱就像走在蛋壳上面，岌岌可危。你就会开始写起自己随时都会被抛弃的这样的剧本。可是你需要重新思考的是，为什么你的这种威胁的感觉这么强？为什么你的爱情要比较？为什么要较劲？为什么要,什么要争夺？其实这都是我们在爱里曾经受过伤的惯性感受，所以一场爱不能平静、安心、快乐、满足吗？对你而言，爱情的模样到底是什么？你有没有真正帮自己思考过？你爱起来之后，好呈现出来的关系样态都长什么样子？你有没有想过？好，所以我想你一定会问我说啊，老师，那如果都不担心这些的人，他究竟长什么样子？好，我前面其实有跟大家分享哈，一个不受威胁的高价值的存在，其实他会很威，很去呃尊重伴侣的过去。因那伴侣就是每一个人，因为每个人都有过去嘛，所以他反而会去感谢前任的。因为会去感谢跟理解他们，彼此也经历过一段很重要的时刻，所以你跟你伴侣现在的时刻很重要。哎，人家过去的时刻也很重要、啊，那你比什么比？有什么好比的？对不对？好，那你也会去理解，那是一种过去式。一起去珍惜他们曾经有过的历史，因为也许他在你还没有出现的时候，他好好照顾过你的另一半啊，不是吗？所以你不觉得他是一个很值得感谢的人吗？而也很有可能是因为前任的存在，让你的伴侣现在变得越来越成熟，好，越来越长大。所以其实我觉得这一些众多的前任们，其实他们都功不可没。包含你这个现任，其实也是功不可没的。如果你看重你自己的价值，你也会尊重其他前任的价值，所以你就不需要去透过比较来确认谁的价值是比较高的。当然，最后我还是要提醒大家哈，如果哈、哦、这种藕断丝连是你的伴侣，持续去找他的前女友，那些。就是不是必要的联系，因为你知道，有时候是必要联系。因为他可能跟前任一起创业，那真的很麻烦。哦，他如果跟前任有一些工作上的往来，那实在也没办法。可是，如果你的伴侣呢，他的联系是没有工作上的需要，那你就必须要承认，这一些联系基本上呢，就是出于念念不忘了。那我就请你就放生了，好吗？好，原因是。这种类型的人，他基本上就是旧爱最美型。旧爱最美型的人真的很麻烦，好不好？<笑>那因为他们的麻烦是，他们通常没有办法珍惜现任。可是，如果你有办法继续待在这样子的关系里头啊，其实也呈现了你内在很有可能有一个爱情悲剧的脚本。也就是对你来说呢，爱就是要非常非常非常的辛苦才可以得到的。除此之外，你只能获得在爱情里头非常稀薄的爱，所以旧爱最美的人哈，这种就是很多时候他现在的现任就是一种填补寂寞。那他通常有几项特征哈，你可以看看你们现在的关系有没有这种情况哈。第一个就是他经常会拿现任跟旧爱对比，也就是。你可能呃脸蛋不够美啦，屁股不够翘啦，等等的，他常常就会嫌弃现在的你，好，那这一种嫌弃的感受、比较的感受，会让你不服气、不甘心，对不对？那你就会很不满，这样子的刺激就加倍努力了。好，第二个，当你跟他谈论说，哎。我们都已经在一起了几个月了，你为什么还就是对前任念念不忘？你可不可以好好的就是专心在现在跟我好好的交往呢？哦，如果你其实也很认真跟他谈这些东西，请他不要再跟前任联系。哈，你觉得也过了一段时间了，嗯、呃，该忘的、该结束的也应该都要好好结束啦，不是吗？好。你如果这样跟他说，但是他给你的回应呢是沉默的或爆炸暴走哦，那亲爱的，好，我要真的很慎重提醒你哈、哦，一个会珍惜现任跟好好爱着现任的人，通常会对于自己还持续联系着前任这件事情会感觉很歉疚的哦。可是你看他的沉默跟暴走，请问他有歉疚吗？啊、哦，那如果他根本就没有这些情绪，也就代表的是他很有可能知道，就是嗯，怎么样啊，你就不离开啊、哦，或者其实你离开了也不会怎么样，啊、哦，离开了更好，我就可以无后顾之忧的去找前任，对不对？啊、哦，那这种关系基本上呢，因为他知道你可能离不开。他就会软土生绝，哈，得寸进尺就开始了，然后他很有可能会变本加厉，除非那一个前任他真的就人间蒸发，哦，你的伴侣才能够真正的死心，才有可能，我只能说才有可能，我觉得也不一定会哦，好不好？因为他很有可能就转移目标，好，他他。他可能在那个死心的过程当中，稍微有可能善待你哈，但坦白说啦，这样子关系的被取代性哈，就是你的这个人对他的特殊性，基本上是不太有的，好吗？好，所以你为什么要去分这个稀薄的爱？好，其实内在就有你自己要去处理的课题，好不好？所以好好的问问自己。你想不想成为一个高价值的存在？如果想，好，请你开始去思考的是：那这样子的关系，它配得到你的爱跟付出吗？那你自己本身，你究竟想要的是一个什么样的情感关系？我想这是一个很值得你帮自己不断的思考的，因为这关乎的是你人生的幸福，好吗？听到这里，如果你对情感的修炼、亲密关系的训练感兴趣，我在爱心里呢有一系列亲密关系之旅，包含了建立安全感地基班、修正恶性循环班跟改写爱情潜意识班，每一堂课呢，都是有两天的这样子的课程哦，帮助你去打造幸福跟安全感的地基，也帮助你，即便是受过伤，依旧可以学习如何好好的相爱。然后再来，很重要是你。帮助自己跳脱原生家庭，哈，成为在爱情里头不再是匮乏的，哈，不，不再是那个渴求爱的这样子的状态，哈，成为爱情的负一代，好，那相关的说明我都会放在下方的说明栏哦。好啊，很开心今天跟大家分享了四十几分钟的这样子的爱情心理学的内容，也希望能够帮助到你们喽。我们下次见咯，大家拜拜。